0: Je vous souhaite la bienvenue dans l'épisode 159 du podcast « Productif au quotidien ». Aujourd'hui, c'est un épisode spécial été, donc évidemment en date où est-ce que je publie et enregistre cet épisode. On est en plein dans la période estivale qui débute, donc les vacances, l'été, les belles journées ensoleillées. Et euh, autant la période d'été, en fait, il y a deux façons de l'aborder. Hein. Tu as la team « je lève le pied et je prends ça relax », donc parfois des gens qui vont prendre des vacances prolongées. On va partir un 3-4 semaines de vacances ou certains fonctionnent aussi avec un horaire réduit. Je connais beaucoup de professionnels ou d'entrepreneurs qui, par exemple, ne travaillent pas les vendredis pendant la période estivale, donc on lève le pied, on prend ça un petit peu plus relax, un horaire moins exigeant, moins chargé que le reste de l'année et tu as aussi la team de gens qui eux c'est l'inverse, ils se disent ben, l'été c'est vraiment une opportunité d'avancer, peut-être aussi que c'est votre secteur d'activité qui vous force la main de travailler dur pendant l'été parce que euh, disons peut-être c'est votre saison haute j'ai une de mes clientes Aurélie qui je suis certain écoute l'épisode d'aujourd'hui, travaille dans le domaine là, des, des, des mariages, la décoration pour les mariages, mais en général, la période estivale, c'est la haute saison, je présume, pour ce type de métier-là. Donc, euh, bref, avec l'été, c'est soit on a la pédale au fond, on travaille fort, c'est une période intense, c'est pas le temps de prendre des vacances pour certains, mais je pense que pour une grande majorité, l'été est signe des fois de ralentissement, en tout cas, c'est ce qu'on voit un petit peu partout dans la société. Euh, l'été, dans, dans le fond, il y, y a moins de, 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 de programmes, tout est, tout est en pause, que ce soit à la télévision, dans les médias, tout ces -là. Et donc, dans ce contexte, l'été peut être une opportunité de faire certaines tâches qu'on n'a pas forcément le temps de faire dans l'année. En ce qui me concerne, justement, l'été, je, je prévois toujours certains types de tâches et d'activités que je sais que je ne peux pas faire le reste de l'année, tout simplement parce que je suis trop engagé sur différents projets, j'ai des demandes de conférences, des lancements de formations, toutes ces choses-là. Donc, pour moi, il y a certains types de tâches que je ne peux juste pas faire le reste de l'année et je le prévois dans mon calendrier annuel en me disant, « ben OK, ben cet été, je vais en profiter pour faire ces activités-là, sachant que c'est pas mal ma seule fenêtre de possibilités pendant l'été. » Alors, le but de l'épisode d'aujourd'hui, c'est que je vais tout simplement vous partager six types de tâches qui sont productives ou propices à faire pendant la période estivale. Et évidemment, ben, si vous, c'est l'inverse, si la période estivale, c'est synonyme d'autres saisons, ben, à ce moment-là, ces mêmes types de tâches et activités-là, vous pourrez les faire plus tard dans l'année, quand vous, ce sera la période qui est un petit peu moins chargée. Puis juste avant de débuter l'épisode du jour, j'aimerais vous recommander ma formation gratuite qui s'appelle « Comment s'organiser pour être deux fois plus productif ». Justement, si tu veux profiter de la saison estivale pour revoir les bases de ton organisation ou euh, améliorer ton organisation, eh bien, cette formation est est pour toi. C'est une masterclass gratuite de une heure dans laquelle je te montre de A à Z comment tu peux créer ton système d'organisation personnelle pour mieux gérer ton quotidien. Donc, je te mets le lien pour aller t'inscrire à cette masterclass. Tu as juste à cliquer, mettre ton adresse courriel et tu vas pouvoir écouter cette vidéo au moment de ton choix. Donc, allons-y maintenant avec les six types de tâches productives ou propices à faire durant l'été. Premièrement, acquérir une nouvelle compétence ou encore améliorer une compétence existante. Donc, soit acquérir une nouvelle compétence ou en profiter pour améliorer une compétence existante. Moi, je me souviens qu'au cours des trois dernières années, mes étés ont été extrêmement productifs sur le plan de l'acquisition de compétences. J'ai un bon souvenir dans, pendant la, la pandémie, donc à l'été 2020, alors que tout était fermé, on était confinés chez nous. Eh bien, moi, je me suis dit, cet été-là, j'en profite pour euh, acquérir une nouvelle compétence. J'ai eu, à ce moment-là, je crois, au mois de mai de cette année-là, euh, la piqûre pour le domaine de l'immobilier. À ce moment-là, je n'avais euh, aucun investissement, je connaissais rien à l'immobilier et euh, à l'été 2020 en pleine pandémie, je me suis, euh, j'ai eu la piqûre en fait, j'ai eu l'envie de me renseigner là-dessus et je me souviens que mon été 2020 a été complètement dédié à l'apprentissage de cette compétence-là, euh, à savoir le domaine de l'investissement immobilier, euh, dans le sens que mes temps libres, euh, je, je lisais, je m'instruisais. Et pendant cet été-là, si ma mémoire est bonne, j'ai dû lire pas moins, en fait, près de 10 livres sur le sujet. Et moi, ma petite routine en termes de lecture, peut-être que vous vous demandez comment je trouve le temps de lire, c'est pas compliqué. Euh, moi, quand il fait beau, j'ai le privilège d'avoir une piscine à la maison, donc les belles journées d'été quand que, que je travaillais pas, que ce soit un samedi, un dimanche ou peu importe. Bien, je m'installe confortablement au bord de la piscine et je lis. Donc, euh, parfois, il pouvait y avoir des après-midi entières où est-ce que j'étais au bord de la piscine en train de lire, ce qui me permettait de, parfois de lire euh, un livre complet en une seule journée des fois. Euh, donc, j'ai quand même des bonnes techniques aussi de lecture rapide. Et donc, tout ça pour dire que moi, à, à ce moment-là, été 2020, j'ai appris à investir en immobilier. Donc, à travers des livres, mais j'écoutais également tous les podcasts imaginables que je trouvais en français sur le sujet. Je regardais des vidéos sur YouTube et j'avais même acheté deux ou trois formations en ligne que je suivais assidûment tout au long de l'été. Et dans mon souvenir, j'avais commencé à prendre cette compétence-là au mois de mai 2020 et puis j'ai arrêté ou en tout cas j'ai terminé tout le contenu que j'avais à consommer à la fin septembre, début octobre. Et tout ça a mené par la suite à mes trois premiers investissements immobiliers. Donc, euh, j'ai acheté euh, une première propriété euh, inv en investissement immobilier en novembre 2020, suivi d'une autre en décembre et ensuite un autre en mars de l'année suivante. Donc, euh, un été de formation et d'investissement pour acquérir une nouvelle compétence a débouché sur trois. Euh, investissements immobiliers. Et ça, pour moi, prendre le temps d'apprendre un sujet comme ça, que je partais vraiment de zéro. Honnêtement, je n'avais aucune compétence. Je ne connaissais pas euh, d'amis particulièrement qui pouvaient me, me coacher, m'enseigner des choses. Donc, c'est vraiment été en mode autodidacte. Je me suis formé moi-même. Euh, et en un été, j'ai vraiment acquis des bases, j'ai pu découvrir des stratégies, ce qui m'a permis d'acquérir des immeubles avec des, des ressources que je possédais déjà, et ça le reste de l'année, ben, je n'aurais jamais eu le temps de faire ça, euh, dans le sens qu'en pleine, en pleine année, ben, déjà quand je n'ai pas ma piscine l'hiver ici au Canada, au Québec, euh, je, je, je lis un petit peu moins l'hiver, tout simplement parce que je n'ai pas mes après-midi au bord de la piscine qui sont dédiés à la lecture, mais aussi parce que mon horaire est plus chargé en général le reste de l'année, donc dans la période de d'automne de, de, ou encore l'hiver, c'est plus chargé de mon côté. Alors que l'été, ben, des fois, je me permettais de terminer la journée un petit peu plus tôt pour lire un livre et euh, je prenais euh, toutes les occasions qui s'offraient qui à moi pour euh, acquérir une nouvelle compétence. Et puis ça, c'était 2020 et en 2021 par la suite, ben, j'ai fait la même chose mais avec l'investissement euh, en bourse. Donc encore une fois, je ne connaissais rien du tout à la bourse, les placements financiers. Euh, j'ai refait exactement la même chose l'été 2021. J'ai lu une, une une dizaine de livres, suivi des formations. Résultat, j'ai été en mesure de, de gérer moi-même tout mon portefeuille d'investissement. Donc, je suis investisseur autonome. Et euh, tout ça, ben, c'est l'été que j'ai euh, pu faire ça. Euh, alors, je veux vous encourager aujourd'hui, peut-être que l'été est une période propice pour vous lancer dans l'apprentissage de nouvelles compétences ou améliorer une compétence que vous avez déjà. Vous avez peut-être déjà une base dans un certain domaine, mais peut-être que l'été, ce serait le temps de ressortir des, certaines notions, des formations, euh, vous procurer des livres pour vous mettre à jour dans vos compétences. Moi, je trouve que c'est une période qui est très propice si, évidemment, c'est une période qui est un petit peu plus calme de votre côté au niveau de votre profession. La deuxième activité productive et qui est intéressante à faire durant l'été, c'est en profiter pour faire du réseautage et développer des relations professionnelles. Euh, moi, personnellement, quand je suis dans mes hautes saisons, très chargé, engagé sur des projets avec des, des, des dates d'échéance plus serrées, euh, j'ai peut-être un petit peu moins de temps et je suis moins disposé à prendre le temps de rencontrer des gens, que ce soit aller prendre un café, faire un appel juste dans le but de réseauter, faire des connaissances, tout ça. Alors que l'été, justement, étant donné que mon horaire est allégée, euh, dans le sens que je ne me lance pas dans des projets majeurs et je m'assure de ne pas avoir de grosses dates d'échéance pendant l'été, ça me laisse un petit peu plus de, de lousse, comme on dit, euh, au niveau de mon emploi du temps et j'en profite pour essayer de développer certaines relations professionnelles. Euh, D'ailleurs, euh, pendant mes vacances estivales euh, récemment, en date où j'enregistre ce podcast, j'en ai profité pour aller prendre un café euh, en personne avec Jérémy Coron et Quentin Villard. Euh, Jérémy, que vous connaissez euh, Fort probablement, si vous écoutez le podcast depuis... Euh euh, depuis un petit bout, Jérémy est venu sur le podcast régulièrement et Quentin Viard aussi euh, c'était dans l'épisode euh, comment être productif quand on est parent de jeunes enfants donc j'en ai profité pour aller réseauter avec eux, les rencontrer en personne et euh, quand je suis de retour ici chez moi au Canada, ben, c'est aussi quelque chose que je vais essayer de faire un peu plus l'été, euh, que ce soit d'aller prendre euh, un verre, un café avec quelqu'un qui est dans, dans, dans ma région ou encore que ce soit en virtuel, en visioconférence l'été pour moi c'est une bonne occasion pour ça et peut-être que c'est le cas pour vous, est-ce des gens que vous vouliez rencontrer depuis longtemps, contacter, euh, des, des, des clients importants ou des fournisseurs, des bref, des, des, des relations professionnelles que vous seriez dû pour un suivi ou que vous aimeriez créer un contact, peut-être que l'été, alors que vous êtes un peu moins chargé, serait le bon moment de le faire. Troisième chose intéressante que tu peux faire pendant la période estivale si c'est moins chargé pour toi, c'est d'automatiser un processus récurrent dans ton quotidien. Euh, vous savez, quand on parle d'automatisation, ben, l'automatisation, c'est de rendre automatique une tâche récurrente et à faible valeur ajoutée que tu dois faire. Donc, s'il y a quelque chose que tu fais constamment euh, dans ton quotidien, donc ça prend du temps, tout ça, de l'énergie, et que si tu es conscient de certaines possibilités d'automatiser la tâche euh, avec des, des logiciels qui sont à ta disposition ou autres, ben, c'est le temps de le faire pendant l'été alors que c'est moins chargé. Moi, personnellement, j'ai identifié 4-5 tâches majeures dans mon quotidien que je sais qu'il faut que je prenne le temps de l'automatiser. Euh, par contre, ben, dans l'année, quand je suis euh, très occupé avec des dates d'échéance qui arrivent rapidement, je n'ai pas le temps d'automatiser toutes ces choses-là, de, de mettre ça en configuration, euh, de me renseigner pour savoir comment ça fonctionne. Alors que l'été, c'est une période propice. À titre d'exemple, euh, ma facturation, jusqu'à tout récemment, je faisais tout ça manuellement euh, parce qu'il y a toute une complexité euh, au niveau de la gestion des taxes. Quand tu fais des ventes en ligne, ben, il faut bien calculer les taxes et à ce jour, je n'avais pas trouvé de logiciel qui gérait efficacement les taxes canadiennes. La plupart des logiciels fonctionnent bien avec les taxes américaines ou les taxes en Europe, en France. Mais au Canada, il y avait très peu de logiciels. Du moins, avec ceux que j'utilisais, c'était compliqué. Mais euh, on m'a recommandé, en fait, un logiciel qui permet d'automatiser tout le processus de facturation. Euh, évidemment, c'est un projet en soi qui va demander un petit peu de temps, déjà, de, de me familiariser avec le logiciel, de configurer toutes les automatisations. Il y a une certaine complexité à ça. Euh, et dans l'année, c'est clair que je n'ai pas le temps de faire ça, à moins de le déléguer à quelqu'un qui pourrait vraiment prendre le dossier en charge. Mais pour moi, tu vois, c'est quelque chose que je vais faire. Donc, je veux automatiser la facturation. Alors, dans mon été, c'est sur, sur ma liste de choses à faire. Euh, même chose euh, au niveau de mon site Internet. C'est dû pour une grosse mise à jour. Il y a des tâches que, que je, je peux automatiser pour rendre plus facile toute la gestion de mon site Internet. Je prévois faire ça cet été. On m'a recommandé aussi des, euh, des, des logiciels qui peuvent m'aider à automatiser en quelque sorte euh, le, le sous-titrage des vidéos que je fais. Euh, encore une fois, ça fait plusieurs semaines que je repousse ce moment-là. Je n'ai jamais le temps d'explorer de, de, cette avenue-là. Mais dans l'été, je vais me prendre un moment euh, dans une de mes semaines qui va être un peu moins chargée pour aller explorer toutes ces possibilités-là. Donc, en quelque sorte, je profite de cette période un petit peu plus calme pendant l'été pour améliorer des processus de travail que j'ai en place, faire des mises à jour. Et euh, si je peux automatiser certaines choses, bien, je le fais à ce moment-là, sachant que quand je suis euh, dans des hautes saisons, je sais très bien que je n'ai pas le temps de toucher à ça. Alors, de ton côté, peut-être que tu peux réfléchir. Est-ce qu'il y a des tâches ou des processus récurrents que tu as dans ton travail ou dans ta vie personnelle que tu pourrais automatiser? Euh, peut-être que tu es conscient de solutions qui existent, mais ce serait peut-être le moment de prendre le temps de te renseigner et de faire la configuration. Ce qui est génial avec l'automatisation, c'est que oui, ça prend du temps au début pour euh, mettre en place l'automatisation, mais un coup que c'est fait, normalement, tu n'as plus à y toucher pendant euh, un long moment jusqu'à ce qu'il y ait des mises à jour ou des changements importants. Alors, euh, regarde ça. En fait, c'est un gain de productivité que tu vas certainement apprécier euh, à ton retour pendant la haute saison si tu es capable de mettre en place euh, un ou, euh, ou plusieurs trucs de la sorte. Quatrième tâche productive à faire pendant l'été, développer un projet personnel. Si tu es moins chargé au travail en ce moment euh, et que tu as un projet qui brûle sur ton cœur depuis longtemps, que ce soit de développer une petite entreprise, de t'adonner à une passion ou peu importe la nature de ton projet, ce ça serait le moment propice de le faire. Oui, c'est bien l'été de, de lever le pied, de prendre des vacances, de prendre du temps pour soi, mais si tu as un rêve ou quelque chose qui, que tu as vraiment envie de faire à titre personnel et que tu n'as pas la possibilité de faire forcément dans l'année, peut-être parce que c'est chargé au travail ou si tu as des jeunes enfants, avec l'école des enfants, les activités, tu cours un peu partout le reste de l'année et tu n'as juste pas le temps pour ton projet personnel, ben l'été, c'est peut-être le moment de le faire. J'ai souvent parlé sur le podcast que moi, un de mes projets personnels, un projet de passion, c'est que je travaille depuis quelques années sur la création d'un jeu de société donc un jeu de plateau et je vous avoue que dans le, depuis le début de cette année je n'ai pas été capable d'y toucher donc ça fait plusieurs mois, depuis le début de l'année, je n'ai pas pu toucher à ce projet-là, tout simplement parce que j'avais trop d'engagement professionnel. Mais là, cet été, alors que ça va être un petit peu plus calme, je vais essayer de me prendre un, un peu de temps euh, durant le mois de juillet ou en date où j'enregistre ça pour essayer d'avancer un petit peu sur ce projet-là. Évidemment, je sais très bien que je ne serai pas capable de sortir le projet au complet euh, en y accordant très peu de temps cet été, mais au moins, ça me permet d'avancer de, 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 un petit peu. Puis étant donné que c'est un projet passion, j'ai du plaisir à faire ça. Alors, alors, euh, je vais en profiter cet été pour faire ça. Donc, est-ce qu'il y a des projets que tu as envie de faire? Est-ce que tu as à cœur de, de te lancer comme travailleur autonome en parallèle de ton emploi salarié, de démarrer une petite entreprise ou peu importe? Euh, c'est peut-être le temps de le faire cet été alors que c'est un petit peu plus calme. profite en euh, Tu peux commencer ne serait-ce que par euh, une soirée par semaine ou euh, de, 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 faire, de terminer au travail plutôt tôt si tu as un peu de flexibilité pour pouvoir t'adonner à ça. Euh, Réfléchis à comment tu peux intégrer ça dans ton emploi du temps mais euh, ne manque pas cette chance si c'est plus calme de ton côté pour développer ce projet personnel. Cinquième tâche productive à faire pendant l'été, ben faire du ménage ou mettre de l'ordre dans tout ton environnement de travail physique et digital. Donc, par là, euh, quand je dis environnement de travail physique, c'est ton espace de travail, ton espace de bureau. Et quand je dis environnement digital, bien, ça, c'est tout ce qui est sur ton ordinateur. Donc, euh, pendant l'année, vous savez comme moi que quand on est très occupé, les semaines s'enchaînent, ça va vite et euh, bien souvent, on finit des fois par perdre le contrôle de notre organisation à moins d'avoir des bonnes méthodologies comme celles que j'enseigne dans, dans ma formation, euh, mieux s'organiser pour être productif. Mais pour le commun des mortels, bien souvent dans l'année, on accumule beaucoup de choses, beaucoup de fichiers électroniques sur notre ordinateur, des courriels qui s'accumulent, euh, où on classe les choses à la mauvaise place dans notre ordinateur. Dans notre bureau, il y a de la paperasse, des dossiers, des choses qui s'accumulent. Euh, et aussi, bien, parfois, on, on a des idées sur comment on pourrait améliorer et optimiser notre organisation, euh, notre environnement de travail, pardon, que ce soit physique, digital. On a des idées mais même pour les mêmes raisons que j'ai déjà évoquées, on n'a pas le temps de le faire parce que dans notre semaine, il y a du travail à faire. On n'a pas le temps de pouvoir s'y adonner. Euh, mais si c'est plus calme en ce moment pour toi pendant la période estivale, profite en peut-être pour euh, mettre à jour tout ça, faire, faire du rangement. Euh, optimiser ton processus. Dans ton bureau, s'il y a des choses que, que tu veux améliorer, ce serait peut-être la possibilité de le faire. À titre d'exemple, moi, dans mon bureau, étant donné que, bon, que je suis un créateur de contenu, j'ai besoin de beaucoup de matériel, j'ai besoin d'éclairage de, de, pour quand je fais des, des vidéos, j'ai besoin d'un bon micro, j'ai besoin de toutes sortes d'équipements. Et euh, bon, là, certains équipements que j'utilise, je les ai depuis quelques années et ils sont rendus désuets. Euh, mais j'ai juste pas le temps là, de, de, de d'acheter le nouveau matériel, de configurer. Ça fait plusieurs mois que je repousse ça, mais cet été, c'est un projet que je vais faire, un projet comme d'optimisation de mon matériel de bureau pour ma création de contenu. Et ça, je vais essayer de faire ça à temps perdu cet été, donc probablement que je me prendrai une journée ou un après-midi où est-ce que bon c'est un petit peu moins chargé pour euh, faire ça, faire un peu de magasinage, commander les équipements et ensuite tout installer. Donc, de ton côté, s'il y a des choses qui se sont accumulées dans ton environnement digital ou physique, profite-en pour faire du ménage. Euh, ne traîne pas ça jusqu'à la rentrée. Euh, à la rentrée, je veux vraiment t'encourager à arriver avec un environnement de travail qui est, qui est bien organisé, euh, de sorte que tu ne perdes pas de temps dans cet encombrement-là, euh, que tu puisses aussi avoir une clarté d'esprit et plus de facilité à passer à l'action parce que tu vas avoir tout qui est bien rangé et et tout, tout, tout ce que tu as besoin qui va être apporté demain. Donc ça, c'était la cinquième chose à faire. Et on arrive sur la sixième et dernière tâche productive ou propice à faire durant l'été. Eh bien là, c'est de planifier le reste de ton année. C'est bien beau lever le pied pendant les vacances, pour prendre peut-être un peu plus de congés, être à l'extérieur du bureau, faire des journées écourtées. C'est bien beau tout ça, mais il faut que tu saches qu'est-ce qui t'attend à ta rentrée. Moi, personnellement, je ne peux pas partir en vacances si je ne sais pas ce qui m'attend au retour. C'est pourquoi une des premières choses que je fais avant d'entrer dans la saison estivale, donc en général, je vais faire ça au début du mois de juin, de mon côté, c'est de planifier, en fait, les six prochains mois de l'année. Donc, vous savez, quand on est au mois de juin, on est à la moitié de l'année, donc on est sur le sixième mois. Après ça, on entre dans la période estivale, où est-ce que là, ça tourne un peu plus au ralenti, en juillet et en août. Euh, et souvent, bien, il toutes les activités précédentes que je viens de vous mentionner, c'est en général, en juillet et en août, ça va être propice pour les faire. Mais après ça, dès que le mois de septembre arrive, vous le savez comme moi, la vie reprend, euh, les engagements, les activités, tout ça. Et là, c'est la pédale au fond pour la majorité d'entre nous, hein, si vous êtes salarié ou entrepreneur. Mais euh, ben moi, moi j'aime savoir ce qui s'en vient. J'aime même planifier, en quelque sorte, ce que je vais faire déjà dans ma période plus calme de l'été. Alors moi, avant de partir en vacances, euh, disons, je, je fais ça dans le mois de juin, je vais déterminer qu'est-ce que je vais faire en juillet et en août. Et c'est à ce moment-là que je détermine euh, en fait que je vais avoir un horaire un petit peu plus léger dans le sens que euh, comme je vous dis, je ne vais pas aller prendre trop d'engagement, je ne prends aucune demande de conférence pendant cette période, euh, je prends même une pause avec le podcast euh, pendant quelques semaines, pendant l'été, afin de me libérer davantage de temps euh, et je ne me lance pas dans, la, dans, dans un projet majeur comme la création d'une formation ou ces choses-là. Donc pour moi, les juillet et à août, bien, je vais planifier d'avance des petites tâches comme celles que je viens de vous dire, par exemple mettre à jour mon environnement, automatiser un processus, faire du réseautage, acquérir une nouvelle compétence ou faire des, des tâches de maintenance ou des petits projets, des micro-projets que je n'ai pas forcément le temps de faire dans l'année. ça Je prévois ça pour juillet à août, mais je prévois aussi toute ma rentrée, dans le sens que là, quand je vous parle ici de planifier le reste de l'année, je parle de planifier les six prochains mois à venir. Donc, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Et idéalement, si vous êtes capable d'aller jusqu'à décembre, ce serait super. En ce qui me concerne, moi, j'ai tout mon horaire là, qui est fait pour septembre, pour octobre, novembre, décembre. J'ai même planifié mes vacances. Je vais avoir des vacances en novembre. Ça, c'est ma tradition chaque année. Je me sauve un petit peu du mauvais temps qu'on a durant le mois de novembre pour aller au soleil quelques jours. Mais moi, j'ai tout mon planning. Et de cette manière-là, Bien, ça m'aide ça à partir tranquille l'été si j'ai des jours de congé ou si je prends ça un petit peu plus relax dans le sens que je profite du temps un peu plus calme qui est devant moi, sachant qu'en septembre, il va y avoir une tempête au bureau dans le sens que ça va être très exigeant, beaucoup d'engagement et en sachant aussi les projets sur lesquels je veux travailler à la, à la rentrée. Bien, ça m'aide aussi à filtrer toutes les demandes que je vais avoir parce que chaque semaine, je reçois des courriels, des invitations. Est-ce que tu peux faire une conférence? Est-ce que tu veux faire tel partenariat? Est-ce que tu veux faire une entrevue? Bien, moi, en sachant ce qui s'en vient, je suis capable de dire, bien, par exemple, non, en septembre, je ne peux plus rien accepter parce que j'ai tel et tel projet qui sont prévus, J'ai déjà tel engagement de conférence ou autre. Donc, euh, voilà. Alors Profite de l'été pour faire tout ton plan pour le reste de l'année. Euh, ça, on devrait tous le faire, peu importe euh, tu es et quel est ton type de profession. Euh, prévois ce que tu veux faire cet été, mais prévois aussi ta rentrée. Très, très important. Comme ça, quand tu vas revenir de vacances, tu sais ce qui t'attend. Et euh, après avoir pu te reposer un petit peu plus pendant l'été, recharger les batteries, bien là, tu pourras euh, revenir pédale dans le fond pour t'adonner aux différentes tâches, projets et objectifs qui te sont confiés. Alors, c'était les six tâches que je voulais vous suggérer, des tâches propices à faire pendant l'été. Je les résume très rapidement. Donc, numéro un, profiter de l'été pour acquérir une nouvelle compétence ou pour approfondir une compétence existante. Numéro deux, profiter de l'été pour faire du réseautage, développer des relations professionnelles. Numéro trois, automatiser un processus récurrent dans ton quotidien. Numéro 4, te lancer dans un projet personnel que tu as envie de faire depuis longtemps et que tu n'as peut-être pas forcément le temps de faire le reste de l'année. Numéro 5, mettre de l'ordre dans ton environnement physique et digital. Et numéro 6, planifier le reste de ton année. Et évidemment, on comprend que ce n'est pas une liste exhaustive. Il y a plein d'autres bonnes tâches et activités euh, qui peuvent être bonnes à faire pendant l'été. C'est propre à chacun, hein, selon vos objectifs, selon vos différentes sphères de vie. Mais je pense que ces six choses-là peuvent vous donner des idées et si ça s'applique de votre côté, passez à l'action avec ça. Dans tous les cas, le message à retenir dans tout ça, c'est d'être intentionnel avec la gestion de votre temps. Ne laissez pas votre temps au hasard, mais prenez-en le contrôle, planifiez-le, ayez des objectifs, ayez un plan. Ne planifiez pas seulement à la semaine près, mais sachez ce qui vous attend ce mois-ci, le mois prochain, en septembre, d'ici la fin de l'année. De cette manière, vous allez vraiment avoir un meilleur sens de direction. Vous allez être capable de, de mieux gérer les différentes demandes qui sont faites au niveau de votre temps. Vous allez être plus focalisé et plus productif. Et surtout, vous allez consacrer votre temps aux choses qui comptent réellement à vos yeux. Alors, je vous laisse là-dessus. Euh, je vous souhaite une excellente semaine productive et on se revoit dans un prochain épisode. Salut tout le monde!